0: Hola, ¿cómo les ha ido? Pues les comento que este es un capítulo más de Conversando al Desnudo con Erika Zairus, una súper entretenida charla de lo que es ejercicio terapéutico adulto mayor y suelo pélvico. No se lo pierda. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hoy un gran placer para mí. Conversando al desnudo, tenemos a, a una gran querida amiga y colega, Erika saidus Barker. Creo que a nivel nacional en Costa Rica más que conocida y a nivel internacional de igual manera. ¿Cómo estás, Erika? Sé que de charla, charla, reunión en reunión.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Viviana. Feliz de estar acá. Eh, perdonar el atraso que estaba en una charla previa, pero aquí estamos listos para conversar el día de hoy.
0: No, pues te cuento un poco que es el proyecto Conversando uh -huh. Desnudo. Empezó en medio de la pandemia y la idea era entrevistar fisioterapeutas que tuvieran un enlace con lo que es el suelo pélvico. Uh -huh. Y así hicimos una primera temporada y ahora vamos por esta segunda temporada.
1: O sea, eh, soy del Season
0: 2. Exactamente. Ok. Así, así <risa> <estamos>. <risa> bueno, y así estamos. Bueno, como lo habíamos comentado, la idea de, de la actividad de hoy era hablar un poquito de lo que es ejercicio terapéutico y pues obviamente relacionado a lo que es eh, suelo pélvico uh -huh. eh, yo pues te tenía ahí unas preguntillas ya medias medias pensadas, cosa que casi nunca hago, me estás acabando me dale, diste dale. tiempo, me diste tiempo para pensar, entonces yo creo que eso fue eh, a ver yo creo que es obvio y evidente que para poder hablar de la prescripción del ejercicio terapéutico es muy importante hablar de la evaluación entonces, contanos un poquito cómo llegás a prescribir eh, el ejercicio terapéutico a adultos mayores y o qué nuevas herramientas eh, tenemos a disposición para estos procesos de evaluación. Okay.
1: La evaluación es vital, es lo más importante, nos permite poder identificar las causas de las deficiencias, las limitaciones o las restricciones funcionales que la persona presenta. Eh, nosotros no atendemos la no consecuencia, o sea, si una persona tiene un dolor, yo tengo que buscar cuál es la causa del dolor, si tiene una restricción, cuál es la causa de la restricción, eh, la fisioterapia ha avanzado muchísimo últimamente, entonces dentro de la valoración funcional, cuando queremos prescribir ejercicio, hay aspectos indispensables que tenemos que considerar, específicamente en la persona adulta mayor, como lo que es el equilibrio, ¿verdad? el trabajo del equilibrio, lo que es la fuerza en miembros inferiores, eh, que se utiliza el test de situstan, lo que es la capacidad cardiovascular con el test de, lo, de la marcha de los seis minutos, la capacidad cognitiva del paciente para saber si puede o no seguir instrucciones y cómo nosotros poder dirigir el ejercicio. También nosotros tenemos que hacer la prueba del dinamómetro para saber la fuerza global de nuestro paciente. Pero esto no excluye todo lo que es la valoración funcional previa, ¿verdad? Que a veces creemos que solo porque vamos a hacer prescripción del ejercicio tenemos que usar estos tests. Cuando hablamos de personas adultas mayores, aparte de la historia clínica, el test postural, la entrevista de caídas, el manual muscular en la musculatura antigravitatoria, eh, goniometría en articulaciones de carga, lo que es este, también el mini-mental para ver la, la condición cognitiva del paciente, es sumamente importante definirlo. Esto es como la base. Y luego de esta base, entonces vamos a valorar equilibrio, capacidad cardiovascular, fuerza en miembros inferiores y en miembros superiores. Y esto nos va a permitir determinar el estado funcional del paciente, identificar cuáles son sus deficiencias, sus restricciones y limitaciones funcionales y sobre qué tipo de capacidades, comorbilidades, entorno biopsicosocial yo debo considerar a la hora de la prescripción del ejercicio para que la atención sea centrada en el paciente. Entonces ya no vamos a hacer tres series de 10 del ejercicio y 20 minutos de ejercicio aeróbico, como hace muchos años nos enseñaron a, a muchos, porque esto no es ya una receta estándar y realmente no funciona. De hecho, esto más bien ha hecho que muchos otros colegas del área de la salud crean que la fisioterapia no incluye la prescripción del ejercicio porque le damos el, el mismo medicamento a todos los pacientes.
0: Bueno, yo creo que es, es esencial lo que estás comentando. Y hoy, eh, por cierto, que estaba escuchando a Raúl Ferrer, el español, uh -huh. y estaba hablando sobre dolor crónico, y, y él hablaba de que, por ejemplo, nosotros podemos prescribir ejercicio a un grupo de pacientes, pero, pero, ca, pero que cada uno sea individual. Exacto. Yo creo que esos son algunos de esos tips que nosotros podemos ir analizando a la hora de la prescripción del ejercicio, que sea como sea, Erika, nosotros que somos casi con de, de graduaciones en aquellas épocas, eh, el ejercicio me parece que sigue siendo el elemento esencial de la rehabilitación en, en fisioterapia. Por supuesto,
1: y es vital. Y no tenemos que olvidar, por ejemplo, este, las cuatro fases del ejercicio terapéutico, que es activación, resistencia a la fatiga, fortalecimiento y coordinación. Tenemos que saber que el ejercicio, aunque tengamos, como dijiste, un grupo de pacientes, tenemos que considerar las características específicas de cada uno. Una de las cosas que yo hago antes de la pandemia, obviamente, cuando vea grupos, es si tenía un grupo de pacientes, a las personas con diabetes les ponía el sticker rojo con el nombre, a las personas hipertensas el sticker blanco y a las personas con artrosis el sticker azul. Y ellos eran equipos por colores, pero no sabían que yo les estaba diferenciando por el tipo de patología que me iba a hacer, hacer progresiones o regresiones diferentes en ciertos tipos de ejercicio. Y lo que lo hacía era como una especie de competencia para que ellos no notaran la diferencia. Otro de los tabúes que también es muy importante es que muchísima gente cree que no puede hacer ejercicio cuando tiene dolor, y esto no es cierto. O sea, no es para nada cierto. Nosotros podemos prescribir y dosificar ejercicio para una persona con dolor, con condiciones y características específicas, ¿verdad? Este, pero no es una contraindicación que la persona tenga
0: dolor para la realización del ejercicio. Totalmente. Te cuento que siempre nos ven de diferentes países, Colombia, México, Ecuador, aquí tenemos de varios países, así que saludamos a todos. Salud. El que tenga una pregunta para Erika, pues aquí listo, yo sé que Erika nos va a ayudar a responder. Hemos tenido dos Ericas. La semana pasada estaba a céspedes con nosotros. ¿no? Ah, qué, qué bien. bien. Con repetidas Erika, sí. Bueno, eh, pues me parece a mí, yo creo que en este abanico de opciones terapéuticas y de prescripción, me imagino que en algún momento, en alguna de todas las evaluaciones piensan y está el suelo pélvico presente, porque me parece que al ser una evaluación biointegral integral o biopsicosocial, el suelo pélvico está por ahí. Pues por supuesto, cuando hablamos de
1: ejercicio en la persona adulta mayor, nosotros tenemos que tener claro que hay cuatro factores que indistintamente el motivo de consulta uno debe revisar y atender y corregir antes de cualquier prescripción del ejercicio en la persona adulta mayor, y estas son mecánica ventilatoria y postura, y de allá, ahí en esas dos, intrínsecamente ya se encuentra el suelo pélvico, ¿verdad? Para una buena mecánica ventilatoria, la bóveda tiene que estar completa, ¿verdad? Y la postura pues también tiene una influencia importante, específicamente porque cuando hay una, un til pélvico y una rectificación lumbar, se, este, se afloja, por decirlo así, el suelo pélvico en la persona adulta mayor. Y si a eso le sumamos que va a haber una debilidad abdominal y en muchos casos hay una acumulación, de grasa abdominal, y esto genera una presión este, sobre la vejiga, pues también va a tener una influencia directa sobre esto. Entonces, cuando nosotros valoramos la mecánica ventilatoria y valoramos la postura, se incluye lo que es la valoración del suelo pélvico. Los otros dos aspectos es el dolor y la propriocepción. Estos cuatro aspectos son indispensables de corregir y atender antes de cualquier prescripción de ejercicio terapéutico. El suelo pélvico tiene muchos tabúes. Vos mejor que nadie lo podés este, conocer. Y a veces muchos fisios no hacen el abordaje o las preguntas en torno a esto, ¿verdad? Eh, algo tan sencillo como preguntar si cuando tose o levanta algo pesado tiene pérdidas de orina o no. Eh, cuando usted va al baño y defeca, eh, ¿cómo queda el papel? Muéstreme cómo es según el chart, ¿verdad? Este, su defecación. Son cosas sumamente importantes porque no necesariamente tiene que ser meramente por alimentación u otras alteraciones, sino que puede ser por la postura, por la debilidad muscular este, o por alteraciones que directamente nosotros podríamos atender y en muchos casos se confunde con el viejismo, que muchas personas creen que es normal que por ser adulto mayor tengamos pérdidas de orinas o pérdidas de heces y que eso es parte normal del proceso de envejecimiento y evidentemente no lo es.
0: Y yo creo que aquí llamar la atención y para vos, que sos un referente nacional, de que algunas veces los oficios obviamente que ya cuando la, la patología está bastante establecida, ya la sintomatología está bastante clara, pues bueno, ya venimos los que tenemos un grado de especificidad en la rehabilitación. Pero me parece que todos los oficios ¿verdad?, tienen que tomar esto como referencia, que se vuelva como... como a ver, como algo que anda ahí, ¿verdad? Yo creo que hubo, han habido como modas, ¿verdad, Maya? O sea, como estamos hablando de la pelvis y de un pronto a otro hablamos de los patrones cruzados de Yanda y van, vienen y vienen las modas, pero al final de cuentas yo creo que los músculos siguen ahí exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que es súper importante que la gente lo, lo, lo anote, ¿verdad? Que la gente diga, bueno, con solo cambiar la postura, como luego lo estás hablando, y mejorar la capacidad ventilatoria, enseñar ese diafragma y enseñar ese transverso abdominal, hacemos un cambio en la
1: totalmente Totalmente, incluso si nosotros tenemos un adulto mayor con trastorno de la marcha, es casi un hecho que esa persona va a tener pérdida de orina. Este, entonces, el, el, tenemos que incluir la, el entrenamiento del suelo pélvico. Usualmente las pérdidas de orina cuando hay un trastorno en la marcha son incontinencias de esfuerzo, entonces obviamente los pisos podemos atenderlo y ya después si hay una causa mayor pues tendremos que referirlo a los colegas que se han especializado en, en el área, ¿verdad? Porque zapatero a tus zapatos. Pero es algo que, que mucha gente no toma en cuenta y, y sí es importante, como vos mencionaste, con Solo Mejorar la postura y mejorar la mecánica ventilatoria, hacemos una injerencia directa en la musculatura del suelo pélvico y tenemos que comprender que cualquier alteración postural, alteración ventilatoria o trastorno en la marcha de una persona adulta mayor, consecuentemente casi en la mayoría de los casos va a tener este, la
0: persona incontinencia. Y ojo, porque dijiste dos cosas más, dolor y propiocepción Y uh -huh. yo te diría que cuidadito que de igual manera un paciente con dolor ¿Verdad? Puede llegar a presentar una disfunción, obviamente, del suelo pélvico, y me estoy refiriendo por no uso de la musculatura adecuadamente y proprioceptivamente también, ¿verdad? Ahora hay muchas técnicas de las cuales las personas piensan que todo es intracavitario y realmente eh, es para momentos específicos, pero casi todo el entrenamiento es extracavitario, actividades de la cotidianidad, ¿verdad? Que yo creo que... Eh, eso el fisio tiene que saberlo tiene que incluirlo en su diario vivir
1: es que hay muchos tabúes en cuanto a lo que es el trabajo con, con la incontinencia como vos bien lo mencionas eh, muchísima gente le tiene susto muchos fisios porque creen que es intracavitario todo el 100% del trabajo y no, lo decís correctamente o sea, son casos específicos eh, con condiciones específicas o, momentos,
0: pero, o, o momentos, momentos
1: del proceso de la persona Ay pero mucho se puede hacer extracavitariamente, o sea, por desbordes, trabajar aductores, glúteo mayor, este, abdomen bajo, trabajar, o sea, hay, hay muchas cosas que vos puedes trabajar que van a ayudar directamente con la continencia del paciente.
0: Ahora, yo creo que uno de nuestros pecados, creo que a veces uno tiene que hacer como un insight y analizar en qué falla, y yo creo que nosotros como oficios a veces el razonamiento clínico nos cuesta, ¿Verdad? Yo a veces siento como que el razonamiento clínico cuesta, ¿verdad? Cuando te llega un paciente que, 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 sí, es que yo iba a terapia ya muchas veces y lo que me ponen es tens, compresa y masaje, ¿verdad? Y, y uno dice, ¡ah! O sea, estamos en el 2021. Eh, eso tal vez lo pudimos haber escuchado nosotras hace 20 años. Hace ahora, años. Sí, pero ahora, o sea, yo creo que... Es un pecado capital, ¿verdad? No, no tener una evaluación y un razonamiento clínico de lo que nos estamos topando al frente.
1: El primer pecado capital que yo considero que uno como fisioterapeuta comete es atender el diagnóstico médico y no la alteración, disfunción o limitación funcional que el paciente presenta. Y para poder identificar la restricción, la deficiencia, la disfunción o la limitación funcional, tenemos que hacer una muy buena evaluación. A la hora de la valoración tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque muchas cosas se parecen y nosotros tenemos que llegar a la causa de la restricción, la deficiencia o la limitación y no ver la consecuencia. Yo siempre le digo a los estudiantes, es como que hay un incendio y usted se deje llevar por donde está el humo y no vaya donde están las llamas. Y usted espante el humo, pero el fuego sigue ahí. Entonces nosotros tenemos que buscar dónde está el fuego, ¿verdad? Y atender el fuego y saber por qué es que está ese fuego en ese momento. Y por supuesto, el razonamiento clínico, pues es una vertiente de este siglo. Hay muchos terapeutas que estudiamos hace veintitantos años, ¿verdad? Por favor, no nos calculen la edad. Este, estamos
0: estas, es... estamos
1: en... <risa> Pero es parte de lo que ya se está enseñando en las universidades, este, que se requiere que la persona pueda eh, identificar por qué pasa lo que pasa en su paciente. Y no solamente ver la consecuencia, sino poder identificar la causa de lo que está sucediendo en el paciente. Y muchísimas veces el motivo de consulta del paciente no es la causa de su disfunción. Y para eso requiere entonces que nosotros hagamos una correcta valoración funcional, podamos hacer diagnósticos diferenciales, conozcamos lo que estamos atendiendo, ¿verdad? Por eso es importante que cada quien en su área, especializado en su, en su campo, y zapatero a tus zapatos. Por ejemplo, si a mí me ponen un niño al frente, yo de juego con él, pero no sé qué más hacer, ¿verdad? Este, y para eso hay otros colegas que son carguísimas en esa área, y por supuesto los referiré a ellas. Pero es importante esto. Primero que todo, el, el actualizarse muchísimo en los pacientes que más comúnmente uno ve en su consulta y poder leerse los últimos papers y poder entenderlos, y poder sentarse y decir, ok, tengo este paciente. La primera sesión usted evalúa, pero, y, y algunos tenemos que hacer algo porque el paciente quiere hacer algo, pero usted tiene que después de evaluar a su paciente, sentarse y decir, ok, como resolver un crucigrama, ¿qué es lo que tengo que resolver aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cuáles van a ser mis objetivos? ¿Y cuál es el plan de tratamiento fisioterapéutico que voy a plantear para mi paciente? ¿Verdad? O sea, no podés de una, de una sola vez decir, esto es, esto lo voy a resolver. O sea, tenés que, que
0: meterle a la máquina. Y, y una cosa que también creo que es tendencia, que me parece que es súper importante, es ¿qué quiere usted? ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere usted uh -huh. paciente? Eh, nosotros a veces podemos llegar y hacer toda la evaluación y llegamos a una disfunción, pero ¿qué quiere? ¿A, a dónde quiere llegar a usted? Y quitar el catastrofismo, que yo creo que Total. es algo, una cosa muy importante que como fisioterapeutas debemos eliminar del paciente. Claro, eh,
1: la atención centrada en el paciente se basa de que nosotros incluyamos y además también la práctica basada en la evidencia y la terapia basada en la evidencia es que vamos a tener la mejor evidencia disponible, nuestro juicio, criterio profesional y experiencia clínica y los objetivos y los valores del paciente. Y eso es como los pilares del tratamiento. A veces el paciente no sabe lo que quiere, entonces uno puede preguntarle, si usted no tuviera este problema, ¿qué estaría haciendo hoy? Y por ahí lo va guiando, ¿verdad?, para ir haciendo lo que es la práctica sentada en el paciente, yo he tenido pacientes adultos mayores que me dicen, que que yo quiero es morirme
0: entonces yo les digo Oye, Entonces bueno, te cuento que te, tuve una 78 años que llegó a mi consulta y me dijo Vivi, tengo novio nuevo así que me arregla este chunche verdad, porque se iba de paseo para España y ella necesitaba su suelo pélvico perfecto así que yo te digo que hay de todo en la viña del señor de todo Sí, sí, y sí. uno tiene
1: con la mayor seriedad y profesionalismo del caso poder abordar al paciente y hay algo muy importante si yo puedo cumplir mis objetivos terapéuticos pero no puedo cumplir los objetivos del paciente yo no soy el fisio para ese paciente sí. eso es algo
0: muy muy importante y hay que saber hay que saber decir uh -huh. esto no es mío aquí está tenga vaya busque Exacto. Porque... referir hay colegas carguísimas. Ah. O sea. totalmente ahora una cosa que que me parece que tal vez no hemos hablado tanto, pero creo que es necesario, es desactualización constante, que tal vez para uno es como normal, o leer papers, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, ¿qué le regalo a alguien? A veces uno decía, regáleme la suscripción a tal journal. Eh, yo, creo que, yo creo que una cosa muy importante es que tal vez, eh, no los que vivimos de, 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 de la academia, pensamos solo en eso, yo creo que es una cosa que hay eh, que in, incluir en todas las personas que traten de leerse por lo menos un artículo, por lo menos dos artículos a la semana mínimo, ¿verdad? Para, para ver para dónde vamos. Ya la gente investiga y, y tal vez lo que veníamos haciendo puede mejorar.
1: Yo he visto en redes eh, realmente eh, posts de muchos colegas que da, demuestran que ellos están leyendo papers, lo cual me llena de muchísima ilusión con honestidad. Eh, a mis estudiantes en mi curso, yo los reto, hey, le hace un paper a la semana, no tiene que ser como uno que se lee uno al día, pero le hace uno a la semana. También ayuda mucho el, el que uno pueda este, demostrarles a ellos o por, por medio de, las, de los, las publicaciones que uno hace, generar duda en ellos y que ellos quieran leerse la publicación que usted puso con el link y con el paper. También, ¿verdad? Lo, no todos servimos para todo. El, el poder llevar cursos o actualizarse, por ejemplo, la razón por la que entré tarde hoy es porque hoy me tocaba la charla de, de febrero que nosotros damos para los egresados en la universidad, hubo 144 personas que escucharon esa charla, entonces, la, fue una charla basada en la evidencia, súper actualizada, entonces, tal vez esas personas no se leyeron los 24 papers que yo me leí para hacer la charla, pero obtuvieron el producto de esos 24 papers, ¿verdad?, sí. Entonces, hay muchísimas formas. Hoy en día uno puede suscribirse a newsletters que le llegan gratuitos, al correo. Hay webinars gratuitos. O sea, hoy en día tenemos muchísimo más acceso a la información que en cualquier otro momento de la vida. Y esto nos compromete, si queremos mantenernos al día, este, a mantenernos actualizados. Hay una teoría que menciona que después de un año de que usted se egresó, si usted no se ha actualizado en ese año, los cuatro años de carrera que usted tuvo ya están desactualizados. Solo un año después de haberse egresado. Entonces, eh, Día, hay que ponerle, no, si no te gusta leer, llevar cursos, escuchar webinars, conversar con otras personas, un espacio como este también y me parece que es un, un bonito espacio para que las personas puedan actualizarse y conocer la opinión de otros colegas, es súper sabroso poder conversar con otro colega este, de áreas de la terapia física y tener discusiones terapéuticas que es diferente a peleas terapéuticas, ¿verdad? Uh -huh. Este, donde podemos compartir lo que conocemos y también basados en un principio de respeto, ¿verdad? Yo puede que pregunte algo que no sé, no lo sé todo, y si lo pregunto es para que otra persona me ayude o me guíe y no para que la otra persona diga, uy, la doctora no sabía la verdad, ¿verdad? Es que, que ese tipo de, de, de respeto y de ética profesional también tiene que imperar muchísimo. Pero sin duda alguna es evidente la diferencia entre las personas que, que se pueden actualizar y no necesariamente tiene que ser llevar un curso carísimo. O sea, la información está. Yo nice. recibo newsletters gratuitos y la mayoría de los papers gratuitos en las bibliotecas de las universidades, siendo un estudiante o egresado, le pueden dar acceso a los papers que uno necesita. Y realmente es una muy
0: buena forma de mantenerse al día y mantenerse actualizado. ¿No? Y, y también crear ese, cada vez uno va leyendo y uno dice, mira, este paper está bueno, pero tampoco uno se puede casar con uno, hay que leer unos dos o tres más y ver cómo está, porque no todo lo que brilla es oro. Exacto. Y volviendo al suelo pélvico, porque nos fuimos, cambiamos <risa> la ruta, terminamos como encartado y vamos para rotín eh, si <risa> sí, más o menos. Vieras que a mí me interesa muchísimo conversarte, por ejemplo, con y lo hablé también con Céspedes, de estos cambios en el proceso de entrenamiento. ¿Verdad? Uh -huh. De entrenamiento, y bueno, con Césped es un poquísimo más deportivo, pero vos que tratás gente de la vida real, o sea, de este adulto mayor que necesita estos procesos de rehabilitación, eh, vos lo mencionaste al inicio, este proceso de brindarle eh, un soporte eh, en el desarrollo muscular va modificándose. ¿Qué nuevas tendencias crees que podemos compartir rápidamente con los, con los que nos están claro. viendo y están escuchando? Perfecto, lo primero en adulto mayor
1: es que la actividad tiene que ser multicomponente y una sesión de ejercicio terapéutico en la persona adulta mayor debe incluir ejercicio cardiovascular, ejercicio de fortalecimiento y ejercicios de equilibrio para que la sesión sea multicomponente. Otro de los aspectos que es importante recalcar es que mucha gente confunde el término de actividad física con ejercicio y entonces la Organización Mundial de la Salud nos manda a hacer 150 minutos de actividad física a la semana eh, y esto no es ejercicio, actividad física es cualquier actividad que genere un gasto energético mayor, que puede ser bailar, lavar, limpiar, sacudir, pasear el perro, sacarse un moco, como digo yo, ¿verdad? Este, mientras el ejercicio se hace en una persona que quiere mejorar, mejorar sus características o habilidades físicas para mejorar o aumentar su performance, y el ejercicio terapéutico se realiza en personas que tienen una deficiencia, restricción, limitación funcional de nacimiento o adquirida, o una suma de comorbilidades que generan restricciones, deficiencias o limitaciones y que deben de ser atendidas por medio del ejercicio terapéutico. Entonces, teniendo claro esto, en muchísimos casos, específicamente en adulto mayor, eh, hay terapeutas que atienden a su paciente dos o tres veces a la semana y el paciente no mejora, y la razón por la que el paciente no mejora no es porque lo que el terapeuta esté haciendo está mal, sino que el resto de días ese paciente adulto mayor no hace absolutamente nada. Entonces, este, no cumple con los mínimos de actividad física necesarios para colaborar con el proceso de recuperación. Y a veces tendemos a confundir estos términos, entonces no le dejamos tareas que sea la cantidad de actividad física que la persona
0: debería poder realizar por el, durante el día. Yo le a ahí te, tú, Ajá. Perdón, yo te tengo una pregunta yo, porque desde hace día yo la vengo ahí como masticando. ¿Qué okay. pasa con la gente que no puede moverse? Muy bien, es una o sea, excelente pregunta. O sea, ¿qué pasa? Se, nosotros hablamos de que se puede, bueno, los de diferentes tipos, pero ¿qué pasa con la gente que tiene, no una discapacidad completa, pero que tiene una limitación del movimiento importante?
1: Suponiendo que en el mejor de los casos, esa persona tenga un cuidador apto o un familiar apto, ahí es donde otra parte importantísima de nosotros como oficios, que es ser educadores en salud, uh -huh. juega un papel indispensable y es poder entrenar a este familiar o este cuidador para que le realice varias veces al día, un set de dos o tres ejercicios específicos, que aquí yo siempre le digo a la gente esto, y hey, usted no va a entrenar al cuidador o al familiar para que haga lo mismo que usted le va a llegar a hacer y usted le va a cobrar porque entonces la gente va a decir ¿para qué le pago a este si ya le enseñó al otro? ¿Verdad? Sino que tenés que tener claro cuáles son los objetivos de lo que ese cuidador o ese familiar va a hacer. También podemos trabajar este, sesiones en decúbito supino, con la pedalera en brazos, en miembros inferiores, según lo que el paciente tenga. Yo que también a veces, es, antes de la pandemia, atendía este, pacientes con cáncer que realmente estaban a veces bastante comprometidos funcionalmente y que teníamos que empezar a trabajar en decúbito supino, empezar con ejercicios respiratorios, ejercicios isométricos, entonces lo que les dejaba de entrenamiento para la familia era cambios de posición activos asistidos ¿verdad? y esto ya generaba un aumento, entonces lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de actividad física que la persona hace tomando como base la condición física de la persona.
0: Ok, yo, yo, yo creo que eso, eso es súper importante, ¿verdad? Porque a veces, eh, yo, yo, yo lo asimilo mucho, igual por pandemia, eh, cuando la gente dice, bueno, es que no se puede visitar a los adultos mayores. Bueno, pero si vos vivís con uno, ¿verdad? Sí. O que ayudarle, como pasa a mí con mi mamá. Eh, tienes que estar metida en el asunto Porque si no, ¿cómo, cómo, cómo vive esa persona Que necesita ayuda para trasladarse? Otra, otra de las ideas que, que por ahí te quería preguntar Era, igual, yo sé que, que tu área no es el suelo Pero sí, tus, tus adultos mayores Ejercicios dinámicos o ejercicios de movimiento Que hablamos nosotros Hablamos mucho del control del NAC O la contracción pre-anticipada Ante un esfuerzo máximo Como subir y bajar gradas ¿Verdad? Como tratar de cambiar la respiración cuando vamos haciendo algún tipo de actividad. ¿Vos crees que la gente incluya esto en los planes de ejercicio en adultos mayores?
1: No todo el mundo, vive, Honestamente no. Eh, todavía nos falta eh, como la última vuelta del anillo de la integralidad cuando trabajamos a la persona adulta mayor. Y es porque trabajar con adulto mayor requiere tantas cosas y son tantos detalles y son tantas, tantas, tantas cosas que a veces a uno se le van algunas cosas importantes, como por ejemplo lo que acabas de mencionar. Eh, el, el principal error cuando trabajamos con personas adultas mayores es precisamente eso, atender la patología y no a la persona en su integralidad, no a la limitación o la disfunción, sino la patología. Y es común, mucho más común de lo que
0: uno quisiera, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, bueno, es un gran reto y creo que las dos algo tenemos que ver en, en activar esa conciencia, ¿verdad? Y pues tratar de, de, de hacer que la gente se motive a, a trabajar integralmente con estas pacientes. Espero, ¿viste que no dolió? No, no fue tan terrible. <risa> Yo dije, esto va a ser como una prueba de grado. No, no <risa> se te ocurre, no que ver. Aquí es compartir, es, es hablar en sí. Yo siempre les hago un, un, tres preguntitas. A, a mis entrevistados y así que van sí. para allá, lista lugar sí. favorito mi lugar favorito Barcelona mm, sí, sí, está bonito está bonito, logro en tu vida que no sea de profesión que no sea de terapia logro en mi vida que no sea de terapia
1: hmm. ah eh, bueno, hace muchos años, aunque ahora no parezca yo corría y fui a un campeonato centroamericano eh, mayor siendo juvenil y este, mi entrenador confió en mí y sacó a la otra persona que, mayor que era muy buena de la competencia de 200 metros y me dijo usted lo va a correr usted lo va a ganar y lo corrí, lo gané y mejoré mi marca personal y tenía 17 años y era un campeonato mayor ese ha sido un logro bastante interesante y luego el segundo logro
0: de haber vencido el cáncer, madre, porque sí. esa hora estuvo dura. <risa> sí, y un, una meta, un sueño, por cumplir pronto.
1: ¿Una meta un sueño? Eh, me gustaría ser mamá. Esa es una meta personal que tengo ahí hace mucho tiempo. Este, y otra cosa que quisiera eh, lograr pronto es tener más
0: tiempo para disfrutar a mi familia también. Sí. Te digo que las dos son bonitas. Sí. <ríe> eh, muchas gracias, Erika. Yo sé que tu agenda es súper ocupada y, y la verdad, eh, esto se, se aprovecha y se disfruta. Siempre les digo quién sigue y la próxima semana ya nos vamos otra vez de Costa Rica y viene Laura eh, Calzado, que es español, de terapeuta de, de suelo pélvico y vamos a hablar de, de vejiga hiperactiva. De verdad, muchas gracias, Erika. Y, y pues aquí los tenemos por Facebook, lo vamos a subir también a YouTube y lo compartimos por Spotify. Este, este,
1: Muchísimas este. gracias, Vivi. Todavía te debo el vino de cumpleaños. Gracias por la invitación <risa> y gracias a los colegas que sacan el chance para poder este, participar de estos espacios que me parece que realmente enriquecen muchísimo y empoderan a la
0: profesión. De verdad, muchas gracias. Pura vida, pura vida, May. Y un beso muy grande. De verdad Un abrazo. Chao, chao. Buenas chao. noches. Bien. Bye. Bye.